1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Continuamos poquito a poco avanzando, queridos oyentes, en el estudio del Compendio del Catecismo. Ya hemos superado el ecuador de los números del Compendio del Catecismo, la mitad era el 299... Y ya hemos estudiado hasta el 301, quiere decir que ya vamos un poquito más adelante de la mitad. Comenzamos la cuenta atrás, pero sin ningún tipo de tensión, por supuesto, porque nos quedan todavía muchos números por delante y si Dios quiere muchas horas aquí en Radio María por compartir en esta franja horaria todas las tardes de lunes a viernes en la península, ya saben, es de 4 a 5 y en el archipiélago canario una hora antes de 3 a 4. Pues si ustedes nos sintonizan a través de los múltiples medios con los que pueden hacerlo, pues se nos oirán cada tarde aquí en el compendio, estudiando juntos la doctrina católica. Pueden seguirnos en su receptor de radio tradicional, en la sintonía de Radio María España, de su localidad, en FM. También pueden seguirnos en la televisión digital terrestre en la zona de radios, ya saben que... A través de la TDT también nos llegan la sintonía de muchas radios. Pueden escucharnos en www.radiomaria.es desde cualquier lugar del planeta con acceso a Internet. Y pueden escucharnos también a través de esas aplicaciones para los teléfonos móviles para las tablets que existen propias de Radio María o también algunas genéricas que buscan las emisoras que ustedes les digan. Pueden escucharnos también a través de esas aplicaciones. Luego los modos de escuchar Radio María, no solo este programa, sino todos los demás son múltiples. Y luego tenemos otra oportunidad también fantástica, que es lo que llamamos Radio María a la Carta, que son los podcasts. Ustedes pueden entrar en www.radiomaria.es, allí pueden entrar en Programación, dentro de Programación hay una pestañita que pone Podcast, y allí tienen un listado con todos los programas que se emiten en Esta Santa Casa, y si ustedes acceden a cada programa en particular, aquellos que les gusten, pues allí tienen todos los audios que se van emitiendo para que puedan escucharlos en el momento en que crean conveniente o bien online o bien descargarlos a su dispositivo móvil y luego escucharlo en el momento más conveniente si no tienen esa conexión. O sea que se lo pueden descargar desde la wifi y así no gastan ustedes datos y escuchan el Pozo de Sicar, el Compendio del Catecismo, como ven, empezado por mis programas pero todos los demás programas de Radio María. Y no solamente la explicación del compendio del catecismo que yo estoy haciendo desde el pasado mes de octubre del año 2018, sino también las explicaciones que del compendio del catecismo han hecho antes que yo otros sacerdotes de manera maravillosa, con muchísimo aprovechamiento y con mucha profundidad, pues ahí lo tienen también a su alcance para que ustedes puedan volver a escucharlo. Porque lo importante, queridos amigos, y eso es lo que nos proponemos cada tarde cuando abrimos el compendio, es conocer mejor a Dios. Y conocer a Dios eh, no con las cosas que nosotros nos imaginamos de Él o con las cosas que con nuestro estudio hemos ido descubriendo, sino conocer a Dios como Dios mismo se ha revelado. Ya saben que Dios se ha revelado a lo largo de toda la historia de la salvación de manera pedagógica y llegada a la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo Jesucristo... Como nos dice la carta a los Gálatas, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Quiere decir que en Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, Dios nos lo ha revelado todo. Jesucristo es la plena revelación del Padre. El Padre pronunció su palabra con mayúscula, que es Cristo, y después ya guardó silencio, porque con esta palabra nos lo ha dicho todo. Y fue Jesucristo el que nos dijo... Yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu Santo, que os conducirá hasta la verdad plena. Por eso cada tarde, queridos amigos, nosotros pedimos e invocamos que sea enviado sobre nosotros el Espíritu Santo para que Él nos lleve al conocimiento de la verdad plena, de esa verdad que nos ha enseñado Jesucristo, que ha entregado a la Iglesia en ese depósito de la fe, que requiere de nosotros una respuesta de obediencia de la fe, y que necesitamos al Espíritu Santo para que nos mueva, para que nos preceda... y para que nos acompañe y para que nos empuje también, si es preciso... en esta tarea del conocimiento de la verdad. Una verdad que no solamente viene a iluminar nuestra inteligencia... sino que sobre todo viene a llenarnos plenamente en todas las dimensiones de la existencia. Una verdad que nos salva, como les digo tantas veces. Pues bien, amigos, vamos a invocar hoy como todos los días al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y podamos cumplir con nuestro cometido. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Vamos alcanzando ya, queridos amigos, eh, la velocidad de crucero. Ya está estabilizado el avión del compendio del catecismo en todo lo alto. En este ascenso que supone siempre el saludo inicial y la oración al Espíritu Santo. Y vamos a continuar, queridos amigos, con las pinceladas de sabiduría. Ya saben que todos los días seguimos una rutina radiofónica. Al utilizar la palabra rutina no me estoy refiriendo a ese enemigo de la vida espiritual que es la rutina que hace que todo se vulgarice, sino que al hablar de rutinas, entre comillas, lo que estoy haciendo es explicarles aquello que nosotros repetimos cada día en la escaleta de nuestro programa para tener un orden y una estructura siempre iguales, de manera que sepamos encontrarnos en cualquier momento. Cuando prendamos la radio, sepamos más o menos en qué lugar nos encontramos, porque también la duración de estos espacios en los que dividimos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Prácticamente todos los días es igual o parecido. Bueno, pues ya saben que más o menos en este minuto siete y medio, ocho de programa, pues estamos a punto de empezar la lectura de las Pinceladas de Sabiduría. No se las leo yo, se las lee a nuestro amigo Alberto, que es esa voz amiga que cada tarde también nos visita aquí en el compendio del Catecismo, para eh, leernos esa pincelada de sabiduría, que son narraciones, pequeñas historietas, que dan pie a que luego nosotros podamos hacer alguna reflexión sencilla para aplicar eh, la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Algunos días estas pinceladas son auténticas fábulas, porque tienen a animales eh, como protagonistas y porque luego podemos sacar lo que se ha llamado la moraleja de ellas, bueno, pues la de hoy creo que le ocurre exactamente eso. Se titula Las dos ranas. Vamos a escucharla, seguramente la conozcan, porque esta historieta se hizo famosa en una película de la que ahora les hablaré.
2: Las dos ranas. dos ranas cayeron en un cubo de nata en una lechería. No podemos salir, estamos perdidas, no hay solución, croó una de ellas mientras intentaba salir en vano. Sigue nadando, dijo la otra. Habrá una manera de escapar. Es inútil, gritó la primera. Es demasiado espeso para nadar, demasiado blando para saltar. Mejor morir de una vez. Así que dejó de nadar y se ahogó. Su amiga siguió nadando sin rendirse, al anochecer se encontró sobre un bloque de mantequilla que ella misma había batido con su incansable movimiento, y entonces, sin esfuerzo, saltó fuera. En las mismas circunstancias, unos se rinden y fracasan, otros resisten y triunfan, unos dejan dormidos sus talentos y quedan raquíticos, otros los despiertan y se hacen héroes.
1: Como han podido intuir, supongo que de la lectura de otras muchas pinceladas que hemos compartido aquí en el compendio del Catecismo, muchas veces lo que Don Justo hace es una labor de recopilación y a veces también de redacción y de aplicación de estas fábulas que a lo mejor él recoge, que son tradicionales, y que luego nos las presenta de manera nueva, con una redacción nueva, y a veces también con sus propias aplicaciones. Bueno, pues eso ocurre con esta que nosotros estamos escuchando hoy. No sé si ustedes han visto una película eh, que ya tiene unos años, eh, tiene como protagonista Leonardo DiCaprio y se titula Trápame si puedes y cuenta la historia de un timador que desde bien jovencito se dedica a timar a la gente y toda esa inteligencia que él tiene la utiliza precisamente para el timo hasta que alguien le hace caer en la cuenta y este es el policía del FBI que le va persiguiendo de que puede utilizar toda esa potencia intelectual que tiene después de pagar su deuda con la justicia para ayudar a otros. Eh, no le faltan tentaciones en este camino, etcétera, pero bueno, pueden ustedes verla si disponen estos días de un poquito más de tiempo, porque es una película deliciosa, con mucha acción y además, bueno, pues también tiene sus enseñanzas. Hay algunas escenas nada recomendables, por supuesto, eh, pero bueno, sí, en conjunto, es una película que yo he visto, creo que en una ocasión, y que, bueno, pues bien, se puede ver, tampoco es de mayor trascendencia. Pero es en esta película donde eh, recuerda este muchacho protagonista de la misma que su padre, en un momento dado, cuando era jovencillo, pues eh, tiene un discurso ante su comunidad de vecinos, no recuerdo exactamente el caso, y el discurso del padre consiste exactamente en el relato de esta fábula de las dos ranas, ¿no? y se hace famosa porque luego el chico a su vez la repite en otro momento en que también tiene que dar un pequeño discursete y al final, como les toca improvisar, pues tiran siempre de las dos ranas. Estas dos ranas que cayeron en un cubo de nata en una lechería y que una se dio por vencido enseguida y la otra estuvo luchando hasta que al final convirtió esa nata en una mantequilla lo suficientemente sólida que le permitió saltar del cubo y salvar su vida. Bueno, nos quiere presentar, creo que esta fábula, dos actitudes frente a las dificultades de la vida o frente a las cruces, las de aquellos que se rinden y se dejan morir o la de aquellos que siguen luchando hasta el final. Y creo que la actitud verdaderamente cristiana no es la de entregarnos en las dificultades, sino la de luchar, la de invertir esos talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Pues porque unos dejan dormir los talentos y los quedan raquíticos, como nos decía el final de esta pincelada, y sin embargo otros los despiertan y se hacen verdaderamente héroes, ¿no? Bueno, pues quizá el cristiano es aquel que eh, es capaz de luchar ante las adversidades y no solamente por motivos de orden psicológico, porque hay gente que de por sí es muy pesimista y ante la primera dificultad se vienen abajo y son incapaces de luchar, y hay gente que quizá de una manera más natural psicológicamente son más optimistas y tienen quizá más capacidad de luchar. No me estoy refiriendo exclusivamente pues, a estas cualidades o a estas capacidades que pueden tener las personas de ser optimistas ante la vida o de ser pesimistas. También el pesimista puede luchar, aunque vea las cosas un poco oscuras, ¿no? sino que me estoy refiriendo a algo todavía más profundo. Porque nosotros siempre tenemos motivo para luchar, porque nuestra alma y nuestra salvación ha costado un precio muy alto que es la sangre de Cristo nuestro Redentor. De manera que no podemos desperdiciar esa sangre, tenemos que aprovecharla muy bien. Y aprovechar bien la sangre de Cristo en nuestra lucha contra el pecado, estamos hablando ahora en el avance de doctrina sobre el sacramento de la penitencia, digo aprovechar bien la sangre de Cristo, queridos amigos, es no empezar la batalla contra el pecado ya rendidos. Y muchas veces nos ocurre eso, tantas veces lo he intentado, no he podido, ya no tengo nada que hacer, ya no tengo remedio, no hay esperanza en mi vida. ¿Se dan cuenta cómo esta es una tentación que tenemos constantemente? Bueno, pues nosotros tenemos que pensar que no es así, que tenemos que seguir intentándolo una y otra vez, una y otra vez. Si el Señor cuando venga no nos encuentra victoriosos, que al menos nos encuentre luchando, ¿no? Que no se pueda decir que no hemos luchado hasta el final. Además, contamos con la ayuda de la gracia, no solamente con nuestras propias fuerzas, que bien limitadas son en muchísimas ocasiones. Contamos también con la ayuda de la gracia, para seguir nadando, para seguir nadando, para no rendirnos, para hacer rendir nuestros talentos, para convertir ese cubo de nata en el que nada podemos hacer, en una auténtica mantequilla que nos permita saltar y salvar la vida. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todos los días de lunes a viernes les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa, el que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición del mismo. Ayer estuvimos asomándonos en el avance de doctrina al número 301 que se pregunta de qué modo se expresa la penitencia cristiana. A propósito del número 300, estuvimos hablando de la penitencia interior y decíamos que la penitencia interior es un dinamismo del corazón contrito que, movido por la gracia divina, responde al amor misericordioso de Dios y que esta penitencia interior implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios y que se alimenta de la esperanza de la misericordia divina. Esto decíamos a propósito de la importante penitencia interior que ha de mover también nuestras obras de penitencia exteriores, que es precisamente de lo que hablaba el número 301 que ayer estudiábamos, de qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana. Bueno, pues nos dice el compendio del Catecismo a propósito de ese número que la penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente tenemos tres privilegiadas por la tradición de la Iglesia y también por la Sagrada Escritura, que son el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano. Ayer decía yo que pueden ser practicadas y también indicaba algo que es de mi cosecha, que es que debemos practicar estas obras de penitencia exterior también en nuestra vida cotidiana, ¿no? en particular en el tiempo de cuaresma y también los viernes como día penitencial de la semana, puesto que en ese día recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la penitencia interior, esa penitencia interior del cristiano, puede tener expresiones muy variadas. Les decía que la Escritura y los padres, tal y como nos lo recuerda el Catecismo Mayor, insisten sobre todo en tres formas, que es el ayuno, que es privarnos del alimento necesario por un bien mayor, que son también la oración, que es relacionarnos directamente con Dios, y que es la limosna, que es compartir algo de lo que nosotros tenemos, no solo de lo que nos sobra, sino incluso de aquello que nosotros necesitamos para vivir, compartirlo con los hermanos más necesitados. Y estas tres formas privilegiadas que yo he calificado con este nombre, puesto que aparecen en la Escritura y que aparecen en los Padres, están expresando, la conversión con relación a sí mismo, así lo expresa el ayuno, con relación también a Dios, así lo expresa la oración, y la conversión con relación a los demás, y así lo expresa la limosna. O sea que junto a la purificación radical que opera en nosotros el bautismo, o que opera también el martirio en aquellos que dan su vida por Cristo, eh, como medio para obtener el perdón de los pecados, se citan los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad, que como nos dice San Pedro en su primera carta, cubre multitud de pecados. Y es que eh, la conversión, queridos hermanos, se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación. Gestos de reconciliación que no tendrían ningún valor si no fueran acompañados por esa penitencia interior de la que han de brotar todos estos gestos gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, son cosas que nos recuerdan eh, los profetas, misericordia quiero y no sacrificio, recuerden aquella frase, ¿no? También el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia y sobre todo ese tomar nuestra cruz de cada día y seguir a Jesucristo, que es el camino más seguro de la penitencia. El Señor mismo nos lo dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. El que no carga con su cruz de cada día y me sigue no es digno de mí. De manera que si con la conversión queremos ser dignos de Cristo, tenemos que aprender también a tomar nuestra cruz de cada día. También hablábamos ayer de esa relación preciosa que existe entre la Eucaristía y la penitencia. Decíamos que la conversión y las penitencias diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Es el Catecismo Mayor quien nos recuerda todas estas cosas. A través de la Eucaristía nosotros somos alimentados y somos fortalecidos para poder vivir la vida de Cristo y este es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales. Así lo explicábamos también, si ustedes lo recuerdan, hace ya varias sesiones del compendio del Catecismo, como la Eucaristía también es remedio para la comisión de otros pecados mayores. La Eucaristía perdona nuestros pecados veniales y nos preserva de cometer pecados mortales. Quiere decir que las obras de penitencia y también la conversión interior encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía. La lectura, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas, de laudes y de vísperas, especialmente si ustedes no tienen la obligación de hacer otras horas canónicas, el rezo del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto y de piedad, por ejemplo, la oración del Rosario o la recitación del Via Crucis todo esto reaviva en nosotros ese espíritu de conversión y de penitencia y todo está contribuyendo también al perdón de nuestros pecados. El número 301 nos habla de que hay días especialmente señalados para la penitencia. Así lo vemos en la Iglesia. La penitencia, por supuesto, es una obra personal de cada uno de nosotros, pero también tiene una dimensión comunitaria. Por eso existe el tiempo de cuaresma y por eso existen los viernes en los que hacemos memoria de la pasión y muerte del Señor, como momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para hacer ejercicios espirituales, para las liturgias penitenciales, para la oración del Via Crucis o del santo rosario, para las peregrinaciones como signo de penitencia, que también esa función tiene la peregrinación. No es solamente un modo de hacer turismo espiritual ni mucho menos, sino que es un modo también de expresar la penitencia interior como una obra exterior no como son esas peregrinaciones a las que estoy haciendo eh, referencia en este momento o también las privaciones voluntarias como son el ayuno y la limosna o la comunicación cristiana de bienes esas obras de caridad o esas obras misioneras que cada uno de nosotros podemos y debemos realizar y ayer terminaba la explicación de este número 301, eh, citando algo también que nos propone el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando habla precisamente de estas obras de penitencia exterior en la vida del cristiano, no cómo se expresa esta penitencia en la vida del cristiano. Decíamos que el proceso de la conversión y de la penitencia ha sido descrito maravillosamente por Jesús en la parábola del hijo pródigo, quizá cuyo protagonista no es el hijo pródigo, sino... El Padre bueno, el Padre misericordioso, ¿no? Y que ustedes pueden encontrar en el capítulo 15 de San Lucas, entre los versículos 11 y 24. Nos dice textualmente el Catecismo Mayor de la Iglesia al hablarnos de ese proceso de la conversión y de la penitencia descrito en la parábola del Hijo Pródigo. La fascinación de una libertad ilusoria por parte de ese hijo menor, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado toda la fortuna viviendo perdidamente, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y lo que es peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían estos animales, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre... Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. O ese mejor vestido, ese anillo que el padre coloca en el dedo de su hijo, o el banquete de fiestas que el padre organiza, que son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, termina diciéndonos el número 1439 del Catecismo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza como encontramos en ese pasaje, repito, del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Pues bien, amigos, este número 301 viene a completar lo que nos explicaba, como les he indicado antes, el número 300. El número 301 nos habla de esas obras externas que brotan de esa penitencia interior, de ese dinamismo del corazón contrito que, movido por la gracia de Dios, responde al amor misericordioso de Dios, también manifestando su dolor y el rechazo por los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y esa confianza en la ayuda de Dios. Hablábamos del ayuno, de la oración y la limosna, pero también hablábamos de otras obras de piedad, como puede ser la lectura de la palabra de Dios, la recitación de la liturgia de las horas, el rezo del Padre Nuestro, que tantas veces al día tenemos que recitar, puesto que es la oración que Jesús nos enseñó, el compartir nuestros bienes con los necesitados, en hacer otras obras de penitencia y de privación por un bien mayor, que es nuestra unión con Cristo, y para tener a raya también las pasiones del corazón. Bueno, amigos, como ven... Eh, son muchas las formas que tenemos de expresar esa penitencia interior y esa conversión del corazón. Vamos a detenernos, si les parece, en este momento, en la palabra, y vamos a dejar unos minutitos para que podamos nosotros también personalmente hacer repaso interior de todo aquello que hemos estado diciendo. Y como no lo podemos hacer con silencio absoluto, pues yo les propongo que lo hagamos escuchando este Ave María que ayer nos pedía una oyente desde Alcalá de Henares, Conchita, el Ave María de Schubert y además interpretado por el gran Luciano Pavarotti, vamos a escucharlo. Son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a afrontar, queridos amigos, este cuarto momento de nuestro programa de hoy en el que vamos a seguir avanzando en la materia. Eh, vamos a ver el número 302, que es el siguiente con el que nos encontramos. Ya saben que vamos estudiando número a número todo el compendio y lo vamos haciendo de manera sucesiva. El 1, el 2, el 3, el 4, vamos a por el 302. Ahí es nada, queridos amigos. Y seguimos estudiando el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. ¿Qué es lo que se pregunta el número 302? ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? En cada uno de los sacramentos estamos estudiando esto, cuáles son los elementos que no pueden faltar. Lo veíamos, por ejemplo, a propósito de la Eucaristía, ¿qué no puede faltar? Pues no puede faltar pan de trigo y vino de vid, y no puede faltar las palabras de la consagración del sacerdote válidamente ordenado, que hace esa epíclesis de consagración y después hace la narratio institucionis y Cristo viene al pan y el vino. ¿Qué no puede faltar tampoco en el sacramento del bautismo? Bueno, pues no puede faltar un bautizando, no puede faltar el agua y no puede faltar un ministro que derrame agua sobre su cabeza o que le sumerja en el agua tres veces diciendo «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Bueno, pues estos son los elementos esenciales de esos sacramentos de la iniciación cristiana que ya estudiábamos. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación. ¿Qué es lo que nos dice el compendio? Pues si les parece, vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara, que está deseando de contárnoslo.
0: Número 302 ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Bien clarito nos lo presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dos son los elementos esenciales. Por una parte, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Y por otra parte, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de satisfacción. Por lo tanto, haciendo una primera aproximación a este número 302, vemos que los elementos esenciales del sacramento son dos, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte y, por otra parte, los actos que lleva a cabo Dios a través del ministerio de sus sacerdotes, que es la absolución sacramental y con ella el perdón de los pecados y la reconciliación con la Iglesia, y también imponer una satisfacción, lo que llamamos imponer una penitencia, que luego tiene que cumplir aquel que está confesando sus pecados. Cuando el Catecismo Mayor de la Iglesia trata este tema, y si ustedes se dan cuenta, en ese número 302 nos está remitiendo al número 1440 hasta el 1449, el Catecismo Mayor de la Iglesia hace una introducción muy interesante, en primer lugar, sobre lo que es el pecado. El pecado, dice, ante todo es una ofensa a Dios y una ruptura con la comunión con Él y al mismo tiempo atenta también contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, como muy bien nos enseña la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 11, por si ustedes quieren asomarse a leerlo. O sea que, si se dan cuenta, el pecado es ruptura de la comunión con Dios y a la vez también atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica estos dos elementos, el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Sabemos que solo Dios puede perdonar los pecados. Este blasfema, dijeron, cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Lo que no sabían era que Jesucristo era Dios y que él podía perdonar los pecados. ¿no? Y Cristo quiso que toda su iglesia fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación. Pero, sin embargo, sólo confió el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica, «Dejaos reconciliar con Dios», nos recuerda San Pablo. Jesús, cuando perdonó pecados, también manifestó el efecto de ese perdón. Eh, los pecadores eh, no solamente son purificados de ese pecado, sino que son devueltos a la integridad de la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Y un signo maravilloso de todo esto es cómo Jesús admite a los pecadores a su propia mesa. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Y esta dimensión eclesial de su tarea, nos dice el Catecismo Mayor, se expresa particularmente en las palabras solemnes que Jesucristo le dijo a Simón Pedro, «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y también nos consta, como nos dice Lumen Gentium 22 que el colegio de los apóstoles unido a su cabeza también recibió la función de atar y desatar que el señor le había dado a pedro las palabras atar y desatar significan y os leo así rápidamente lo que nos dice el catecismo mayor significan aquel a quien excluyéis de vuestra comunión será excluido de la comunión con dios y aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión dios lo acogerá también en la suya la reconciliación con la Iglesia, por tanto, se convierte en algo inseparable de la reconciliación con Dios. Bien pues, así, teniendo todo esto a la vista, nosotros nos acercamos al sacramento del perdón. Cristo instituye el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de la Iglesia, ante todo para que los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal, y lesionado la comunión eclesial puedan ser de nuevo reconciliados. De manera que este sacramento ofrece una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento, por lo tanto, como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Bien, a lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor, ha ido variando mucho. Si ustedes se acercan al número 1447, ahí nos hace un resumen precioso de cuál ha sido la evolución de la forma concreta en que la Iglesia ha administrado este poder de perdonar los pecados. Nos dice, y lo leo textualmente, y disculpen que haga una cita tan larga, pero yo creo que es bastante iluminadora, dice que durante los primeros siglos la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo la idolatría, el homicidio o el adulterio, la reconciliación de estos cristianos estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a la Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y también de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica ante nuestros días. Pues bien, a pesar de esos cambios en la disciplina y en la celebración del sacramento, que se han experimentado a lo largo de los siglos, a pesar, digo, de esos cambios, siempre descubrimos una estructura fundamental. Y en esa estructura fundamental nosotros sabemos captar los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación. Esta estructura fundamental comprende dos elementos igualmente esenciales, nos dice el Catecismo Mayor. Por una parte, los actos del hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, que nos llama y que nos conduce a la conversión, ¿cuáles son estos actos del hombre? Pues son la contricción, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, un elemento también igualmente esencial es la acción de Dios por el ministerio de la iglesia. Por medio del obispo o de sus presbíteros, la iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Con estas luces que nos da el Catecismo Mayor de la Iglesia, creo que podemos sentar las bases de lo que a partir de ahora vamos a estudiar a propósito del sacramento de la penitencia, del perdón o de la reconciliación, como ustedes quieran llamarlo, que tiene dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte que son la contrición, la confesión y la penitencia que cumple y por otra parte la acción de Dios a través del ministerio de la iglesia por medio del obispo, de los sacerdotes ¿no? que concede el perdón de los pecados mediante la absolución y que determina también la satisfacción que debe cumplir el penitente pero no solamente se queda aquí en la misión de la iglesia con respecto a los penitentes que reciben el sacramento de la reconciliación sino que también ora con el pecador y también hace penitencia con él y de esta manera el pecador es curado y restablecido a la comunión eclesial. Bueno, ¿cuál es la fórmula de la absolución sacramental que actualmente está en uso en la Iglesia Latina y que expresa también el elemento esencial de este sacramento? Bueno, pues creo que todos los conocen, sobre todo los que se confiesen con cierta frecuencia, porque escuchan de labios del sacerdote esta fórmula de la absolución. El sacerdote dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego el sacerdote le dice al penitente que ha confesado sus pecados y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como lo recoge, queridos amigos, el ritual de la penitencia y a esto tenemos que ceñirnos, cada uno de los ministros del sacramento de la penitencia, los obispos o los sacerdotes. Ya saben que no nos está permitido, puesto que no es propiedad nuestra de un sacerdote, de un obispo, el cambiar las fórmulas, sino que esto es propiedad de la Iglesia. Y es por eso que en toda la Iglesia se administra de la misma manera. En este caso estamos hablando de la Iglesia latina en la que nosotros nos encontramos. Como ven, en esa oración quedan de manifiesto esos elementos esenciales. Por una parte, que el Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón, que realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don del Espíritu Santo a través de la oración y del ministerio de la Iglesia. Bueno, amigos, pues yo creo que más o menos tenemos dicho eh, todo lo que queríamos apuntar a propósito de este número 302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? repito lo que escuchábamos ya en la voz de marta jara los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del espíritu santo que son la contricción la confesión de los pecados y la satisfacción y por otra parte también esenciales la absolución del sacerdote que por una parte concede el perdón en nombre de cristo y que por otra parte también establece la penitencia que debe cumplir aquel que se confiesa, es decir, el modo de la satisfacción. Pues bien, amigos, creo que nos vamos a detener por hoy y también por esta semana de todas las explicaciones que les hemos ofrecido. Y vamos a abrir el número de teléfono de directo de nuestro programa, que como ya conocen los oyentes habituales, es el 910059419. 91 005 94 19. ¿Quieren ustedes llamarnos, compartir con nosotros algún testimonio, compartir también con nosotros alguna reflexión o hacernos alguna pregunta sobre alguna duda que les haya surgido? Pues 91 005 94 19. En unos minutitos hablamos de lo que ustedes deseen, pero mientras tanto les voy a ofrecer una canción o al menos unos compases para que les dé tiempo a marcar el número de teléfono. Se trata de un tema de Francisco Abello que se titula Que mi alma te alabe, Señor, y que está sacado del álbum Navegar hacia tu amor. Enseguida volvemos a encontrarnos.
3: mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas, en ti me gozaré y me regocijaré y cantaré tu nombre, oh Señor. Y cantaré tu nombre, oh Señor maravillas en ti me gozaré y me regocijaré y cantaré tu nombre oh Señor y cantaré tu nombre oh Señor yo cantaré a mi Señor y anunciaré Y me regocijaré y cantaré tu nombre, oh Señor. Y cantaré tu nombre, oh Señor.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el Padre Raúl Muelas. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues son 11 los minutos que nos separan de las 5 de la tarde en este día tan lluvioso aquí en Talavera y supongo que en media España espero que esta borrasca que nos está visitando en estos días no esté haciendo estragos o daños, ¿no? como hemos visto a veces en las noticias. Pues vamos a dar paso, queridos oyentes, a las llamadas eh, aquí en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos este número de teléfono, el 910059419, por si ustedes quieren marcarle y compartir con nosotros algún testimonio, alguna experiencia, o también hacernos alguna pregunta. Vamos a dar paso. A una primera llamada que eh, no sé su nombre y tampoco sé de dónde nos llama. Buenas tardes y bienvenido o bienvenida.
4: Eh, buenas tardes, sí, de aquí, de un pueblo de Ávila.
1: Muy bien. Bueno, padre,
4: padre Raúl, muchas gracias por su entusiasmo, ánimo, alegría de todo lo que, que desprende al hablar y en explicarme todo el, el compendio. Pues mire, es que hace un, el fin de semana pasado hicimos una estuve en un grupo que de una de, hicimos una marcha por el monte y así por unos caminos, senderos, fue muy bonito la verdad. Y luego sí. bueno, no, pues en un cruce de caminos hicimos allí eh, venía un sacerdote con nosotros y hicimos una eucaristía, pusieron allí un belén en una encina, es eh, muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que la, mi sorpresa fue que a la hora de la comunión, pues no yo no vi exactamente lo que pensé que sería, pues eso formas, ¿no? Como que hubiera traído. Pero a la hora de comulgar fuimos acercándonos y, y lo que nos ofreció fue, eh, pues eran trocitos de pan, chiquititos, claro, para eh, que hubiera para varios, pero era pan, pan normal, de esto nuestro, ¿no? Uh -huh. Pero que comemos en casa. Entonces me sorprendió un poco y como hace pocos programas me estuvo hablando usted de, de esto de la comunión, ¿no? De la, la Eucaristía. Entonces era a preguntarle si esto fue correcto o, o cómo es eso, ¿no? Así que bueno, bueno pues muchas gracias de
1: todas maneras. Muy bien, muchísimas gracias a usted por su llamada y por estar ahí al otro lado de su receptor de radio y también por ese deseo de también compartir con nosotros y, y su, su experiencia y también hacernos esta pregunta, ¿no? Eh, a propósito, eh, si algún oyente eh, la ha tomado ya empezada, eh, a propósito de una excursión que hicieron por la montaña, un, un rato de caminata, bueno, pues con un sacerdote, luego celebraron en el campo la Eucaristía y utilizaron pan normal, pan normal. Bueno, pues no, no se debe utilizar pan normal, sino que se debe utilizar pan ácimo, pan ácimo. Ya saben que para, para eh, la celebración de la Eucaristía eh, se pide que sea pan de trigo, y vino de, de vid, de uva, ¿no? Es lo, es lo que se pide. Y el pan sin fermentar, ¿no? Lo que pasa es que, bien, en cuanto a la validez, y estoy así hablando ahora sobre la marcha sin, sin tener muchísimos más elementos de juicio que los que usted me, me, me ha ofrecido en su, en su intervención, pues bien, estamos hablando de una misa evidentemente válida, ¿no? Eh, quizá le reste un poco de licitud el no hacerlo, eh, con el elemento que la Iglesia está pidiendo, que es un, fan, un pan sin fermentar, no eh, pan ácimo. Pero bueno, evidentemente se utilizó pan de trigo y por lo tanto eh, la misa fue válida y efectivamente el Señor vino a ese pan. Y lo que ustedes comieron después de la consagración del sacerdote no fue pan común, eh, sino que fue verdaderamente el cuerpo del Señor y, y también la comunión con su sangre, pues vivieron la sangre del Señor. Ya saben que, aunque se hace de manera separada la consagración del pan y la consagración del vino, y en muchísimos casos solamente comulgamos del de, de pan, en, pero es a Cristo entero a quien comemos, ¿no? su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El consagrar los dos elementos que constituyen la Eucaristía por separado, tanto el pan como el vino, es para poner de manifiesto, evidentemente, cómo el Señor lo hace y para cumplir como Él lo hizo, poner de manifiesto ese carácter sacrificial, ¿no? pero, pero en cada uno de los elementos, por concomitancia, está Cristo entero, eh, tanto su cuerpo, como su sangre, como su alma, como su divinidad. ¿eh? Muy bien, pues eh, creo que tenemos otra llamada que casi no nos va a dar tiempo, pero... pero
4: Buenas tardes, padre. Soy Alberto de Zaragoza. Alberto
1: de Zaragoza. Sí, es que me han pasado una nota y, y, y me ha llevado un poquito a engaño. En cuanto que escucha tu voz, te he reconocido. Alberto, ¿cómo estás? Pues, Cuéntanos.
4: Muy bien, padre. Pues mira, para decirle una cosa, ya que habló de la conversión de los bautizados y demás. Cuando yo era joven, 17, 17 años, yo nací en el 53, había conventos, esos los no ingleses de iglesias, que se rezaban por la conversión del Papa. Yo sé que tenía otra connotación política distinta a la actual, pero únicamente era esta por curiosidad y ya por hecho, para felicitar las Navidades, que aunque no estamos todavía en Navidad, sino en Adviento, pero vamos, como probablemente no le puedo saber hasta a lo mejor hasta dentro de días, pues eso. Muchas gracias, padre. Te escucho por la radio.
1: Muchísimas gracias querido Alberto, gracias por tu felicitación y también yo por Antena quiero, quiero hacerlo eh, para ti también, una felicitación muy cordial y cariñosa, desearte que pases unos días de Navidad fantásticos, que lo puedas pasar en familia, con paz en el corazón y que el niño Jesús que nació en Belén también nazca en tu corazón para siempre, como, como intuyo que es, porque bueno, pues tu opción por él has hecho… Y también, pues eh, noto, por, también por tus preguntas, que tienes una, sola, una formación sólida. Y, y evidentemente, bueno, pues eso no es fruto de la casualidad, sino que el Espíritu Santo te va conduciendo hacia la verdad plena. Y tú también dedicas tu tiempo, ¿no?, a profundizar en la fe. Pues eh, muchísimas gracias y felicidades también para ti y para todos nuestros oyentes, aunque todavía nos queda algún día de la semana que viene del Adviento. Eh, pues ya vamos avanzando también esta felicitación que nos prepara también para recibir al señor eh, que viene hasta nosotros en la celebración litúrgica de su nacimiento. Y, y hablábamos, nos comentaba si Alberto no le he entendido muy bien la pregunta eh, de, la, de, de la oración por el Papa, no? Pues creo que es algo también muy necesario siempre, no? De hecho, en cada misa nosotros en el momento de vivos que llamamos eh, rezamos siempre por el Santo Padre eh, como un signo de comunión con la Iglesia Universal. Por eso siempre se nombra al Papa de Roma, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. Eh, sentimos esa comunión con él en cada celebración eucarística que nosotros celebramos y también esas oraciones especiales que hacemos por el Papa y por sus intenciones. Y también eh, nos unimos a, a, a la Iglesia local a través del Obispo, que es cabeza de, de la Iglesia local y sumo sacerdote, que hace las veces de Cristo en su comunidad local, pues también nombrándole en la Santa Misa. ¿no? Entonces creo que siempre es bueno, siempre es muy bueno el que nosotros oremos por el Santo Padre. En primer lugar, porque de esta manera nos vinculamos a la Iglesia, y en segundo lugar, porque el Santo Padre necesita muchísimo de nuestra oración. ¿no? Es el pastoreo de toda la Iglesia lo que tiene sobre sus hombros, y es bastante el peso, y por lo tanto necesita que nosotros le ayudemos también con nuestra plegaria. La intercesión es tan importante siempre, y en este caso, pues aún más sí si cabe. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber compartido con nosotros esta edición del Pozo de Sicar. Les deseo que pasen un fin de semana muy estupendo. Ya estamos tocando con las manos la fiesta de la Natividad, y el lunes, si Dios quiere, pues aquí estaremos a la misma hora para, para seguir estudiando el compendio del Catecismo y con él la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.
0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.